0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы говорим о спорте. А я здравствуйте! Это пятая дорожка вместе с вами, Владимир Иванов, Роман Антонович. И много-много спорта, а также людей, которые с этим спортом связаны и творят великие события, которые затем остаются в Википедии, а у кого-то даже и в виде кубков и медалей. Сегодня одна такая команда будет в центре нашего внимания. Совершенно, ну, не знаю, насколько нежданно негаданно, но приятно, что вернулись наши хоккеисты из Германии не с пустыми руками. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Я скажу, что и нежданно, и негаданно. Во всяком yeah. случае, если посмотреть на состав сборной Латвии, которая выступала в Крефельде, ну, там много может возникнуть вопросов, а где эти ребята вообще играют? Полкоманды были безработными, но, тем не менее, тот хоккей, который демонстрировали, он был достаточно симпатичным. И я скажу, то вот сойдись в виртуальном противостоянии, такая сборная Латвии с Рижским Динамо, я еще не знаю,
0: чья взяла бы. Слушай, но если, допустим, возьмем команду сборную Германии по футболу и составим ее из ветеранов 90-го года, которые стали тогда чемпионами мира, и совершенно молодыми ребятами, соединим их вместе и отправим куда-нибудь в Шотландию на местный турнир сыграть. Как ты думаешь, сколько первых мест немцы займут? Очень много,
1: потому что немецкий футбол это сам по себе знак вот. качества, да, если мы берем еще мастеров, то так вообще можно сказать, что эта команда будет одной из самых ярких в истории футбола, но в любом случае, если возвращаться к событиям в Крефельде, то, конечно же, какие-то сборные Латвии достойно представляют нашу страну. Да, турнир был в несколько уменьшенном формате, потому что сразу несколько команд, по понятным причинам, отказались выступать, это и словаки, и норвежцы, там, и швейцарцы тоже до последнего думали, но в любом случае три матча наша сборная провела, держала две победы, в том числе и в финале национальной сборной Германии, где состав был у немцев, кстати, очень крепкий. Это были лучшие игроки, которые выступают в местном чемпионате. Это уровень все-таки
0: очень высокий. Да, но при этом наша сборная, видишь, она и сыграла, сделала работу над ошибками, скажем так. И, и таким образом пришли в воскресенье и сыграли так, как полагается. Вот это самое главное. И еще, друзья, сегодня в нашей повестке дня будет возможность подарить нашим бобслистам приятного мгновение я говорю о, о голосовании, которое, э, ну, должно в принципе снабдить их наградой своеобразной.
1: Ну, речь идет о награде трех звезд, так теперь называется э, приз или то мероприятие или тот проект, который будет подводить итоги. Был раньше спортивный лауреат года, теперь под свое крыло эту номинацию взяли в Министерстве науки и образования совместно с Латвийским Олимпийским комитетом и Советом Спортивных Федераций Латвии. Название поменялось, стало меньше номинации, но в любом случае до 29 ноября идет голосование в интернете. Можно голосовать, отдавать свои голоса за любимых спортсменов команды и тренеров. Но и среди номинантов если бы бобслисты. Сегодня мы будем общаться с главным тренером сборной Латвии с Андисом Прусисом, который расскажет об изменениях в бобслеянной дружине, о том, как наши ребята готовятся к сезону, в каком... Девчата. Девчата, в каком настроении прибывают, ну и какие
0: задачи стоят перед Прусисом и его командой. И, Володя, смотри, мяч летит. Свист раздается. Сборная Сан-Марина трижды вынимала мяч из своих ворот. Наконец-то это случилось. Да. Когда если... же, если не сейчас, и с кем же, если не
1: с да. ними? Ты сказал, летит, летит мячик. Да, если бы мячик улетел от ноги латвийского футболиста, думаю, что что, скорее всего он бы промахнулся, Но, в меня, да, если бы целился. Но в любом случае в Сан-Марино ну, они не промахнулись. Э -э, правда, мечи, э -э, скажем так, э -э, с игры мы все равно не забили, если говорить о матче в Сан-Марино, самая слабая команда на планете, 210 место в рейтинге FIFA, то один гол. Сан-Маринцы забили в свои ворота, затем Дубро после углового, стандартная ситуация, ну и Гудковский с пенальти. Так что в любом случае, конечно же, это первая победа при новом главном тренере, да, Анисе Казакевиче. Главная победа, я скажу так, товарищеский матч, соперник очень слабенький, состав у нас тоже, кстати, был не оптимальный, если мы вообще можем говорить об оптима в нормальном составе у нынешней сборной Латвии. Но в любом случае, этот матч послужил, я думаю, нормальной, хорошей проверкой перед двумя оставшимися играми Лиги наций УЕФА. В эту субботу, уже завтра, мы фарерами. дома принимаем Фареры, а затем выезд в солнечную Андорру. Понятно, что нам повышение классе. В дивизион С мы уже не выходим, это нам не светит, но хочется, чтобы вот в этом турнире мы тоже смогли э, проявить себя и завершить его на мажорной ноте. Узнаем завтра, возможно. Кстати, форерцы накануне в товарищеском матче уступили литовцам 1-2, но не нужно обольщаться. Матч проходил в Вильнюсе, у тоже был состав далек от оптимального. Я думаю, что завтра там на стадионе Даугова мы увидим совсем другую сборную форерских островов, которая, кстати, является лидером нашей
0: подгруппы. Ну что ж, вот такое краткое заглавие нашей программы, а сейчас мы выходим непосредственно на саму пятую дорожку и начинаем наш забег.
1: Достаточно для того, чтобы сказать, мы все, что хотели, увидели. Буфон в 42 года совершил спасение и перевел игру в э, серию пенальти.
0: Давление Ливерпуля возросло, однако по-настоящему опасных моментов по-прежнему нет. Самый опасный был, когда Кейта, наверное, выходил. С автоколом самой быстрой желтой карточкой в истории турниров. И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцев.
1: Обменено, разрешено по 5 замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали.
0: Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка.
2: Надо делать так. Кладет мяч в угол. Какой
1: тут регламент! Ачуловы, хачкие
0: эпидемиологи! Ну что ж, мы рады приветствовать в нашем эфире Артеса Абблса. Артес, здравствуйте в виртуальном студии.
1: Артис с приветствуем из нашей студии. Владимир Раванов, Роман Антонович. Артис, ну, во-первых, примите поздравления. Я скажу так, что игра сборной Латвии, той команды, которую вы руководили на турнире Deutschland Cup в Крефельде, но ну, она э, была довольно симпатичной, и я скажу, что приятно порадовала. Чтобы понимали наши радиослушатели, что за команда Германии противостояла нам на этом турнире, и на групповой стадии, и в финале, что это были за немецкие хоккеисты?
3: Ну да, ну, первая игра у нас была так называемая, У-23, но в основном, как э, мне помогал на этом турнире Херберт Васильев, который долгое время играл в Германии и конкретно в Креффильде, и 13 лет привел и сейчас работает в Федерации немецкого хоккея он, то первые это молодые ребята в основном это У-20, и, и несколько ребят было, так скажем так, до 23 лет. Но uh -huh. эта команда, во-первых, это для них был хороший, как бы, хоть какой-нибудь подготовительный этап, потому что они в декабре должны ехать в Канаду и выступать на чемпионате мира, как uh -huh. известно, высший дивизион будет, и они будут тоже играть в этом так называемом пузыре. А, первая национальная сборная, там очень солидный состав, очень там, за исключением марокканцев, наверное, ну не наверное, как Херберги, там там, в принципе, все, кто мог, там был. С исключением тех, кто там в Северной Америке.
1: Да, то есть получается... Так, и...
3: это очень солидная команда была угу. немецкая. Но они играли хорошо, мобильно, быстро.
1: Но на фоне даже такой сборной Германии, я скажу, что наши ребята, которые выходили на лед, они смотрелись, ну, порой ничуть не хуже. Вообще, Артис, объясните, пожалуйста, как вообще удалось э, с таким составом? Я имею в виду то, что подготовительного периода практически-то никакого не было, и много ребят, которые вообще остаются безработными без клуба, пусть это и опытные хоккеисты, но тем не менее, как удалось собрать такую команду и еще и победить? Ну,
3: как известно, этот турнир Точлан, он ежегодный, очень престижный, и в связи с этим ковидом, который там разрушил все планы, не все, а множество планов, особенно в развлекательной сфере и в спортивной сфере во всем мире. Там команды отказались, но Федерация Хоккея Латвии поехала на этот турнир, и все было хорошо организовано. И почему? Потому что престижный турнир – это раз. А во-вторых, у нас немало ребят, которые до сих пор находятся без игровой практики уже mm -hmm. на протяжении семи месяцев. И это в основном было для них этот турнир. Собрали команду. В основном остальные были ребята с местного чемпионата. Да, и, ну и команду собирали вместе, как э, в федерации есть э, менеджер. Это Ренар Фрейбергс, э, Вестур Козелс и с моим участием. Ну и, конечно, там, опять же, свои изменения внес ковид, потому что там несколько ребят были как контактные лица, потому что там были позитивные анализы у команды У-20, которая в Австрии собиралась. И получилось, что там трое... Человек не смогло молодых поехать э, с нами. Ну и mm -hmm. вот получился такой состав. Да, потренировались мы четыре дня, если это честно. Мы там понедельник, вторник э, в Риге тренировались, а в среду, четверг уже в Германии. И, получилось, три дня подряд играли. Ну вот, вот так и получилось.
1: Да, ну вообще вот если посмотреть на состав, там было очень много опытных ребят. И Кришинис Редликс, Артур Кулда, Кор, Анд... Карсумс, да. Да, Джеринч Карсумс. Как выглядели наши ветераны, на ваш взгляд? которые не имеют игровой практики, кстати, да. Ну, скажем так, вот
3: для тех, которые вообще не играют, даже, даже в латвийской лиге, которые не играют, для них, конечно, это, это тяжело, потому что это никому не секрет, что ты можешь как профессионально тренироваться, как хочешь, но если тебя нет нормальных командных тренировок, тем более игровой практики, то в нормальной, скажем так, форме, которая должна быть у персонажа хоккеиста, ты ну, не можешь ее набрать. Потому ясное дело, что тем, которые вообще без игрой, практики было, им было тяжело.
1: Uh -huh. Ну, вот э, смотри, Артис, э, получается так, что после этого турнира некоторые ребята уже нашли себе применение, да? Например, там Рихардс Буккартс теперь будет играть в Аришском Динамо. Фрэнк Разглс наверняка тоже, по-моему, устроился, да? Э, другие... Но... Ребя... Ну да, но ну в любом случае это поможет им как-то, тем, кто пока что без клубов, найти место работы хотя бы в этом сезоне?
3: Ну я не знаю, помог ли этот турнир, скажем, Рихарду и Гунару, которых к себе «Динамо» взяло, я не знаю, там, на, на этот... Проверочный срок, Проверочный срок, срок да. да. Не знаю, поможет ли... Скорее всего, я бы, наверное, сказал, что, не знаю, навряд ли, потому что, mm -hmm. ну, не много стран, которые простаивают, даже в Германии, там у них не началось, и потому что этот важен турнир был для чего? Еще для того, чтобы показать, что даже в нынешних условиях, соблюдая все эти э, требования, можно, можно найти способ, чтобы играть, потому что все, конечно, можно запретить, но... В то же самое время это не просто наш хобби, это, это работа и зарабатывание денег, и на данный момент это только единственный способ, как им работать. Так что я думаю, что в мире немного профессий найдется, в которых не было возможность работать по, по профессии, скажем, 7 месяцев.
0: Угу. То есть, получается.
3: Хотелось надеяться, что кто-то еще Куда-то поедет тот же Фрэнк Но пока что я не слышал, но угу. посмотрим
0: То есть получается, что вот эти ребята У которых фамилия, ну в принципе бренда Для латвийского хоккея И которые сейчас находятся без клуба Это из-за коронавируса, да? Это основная причина ну, Да,
1: ну 90% да, Артис Жень, вопросы. В составе сборной Латвии под вашим руководством выступали ребята из, чемпи... из клубов чемпионата Латвии. Например, целая тройка из Олимпа Венте. Были еще да. ребята и вратари Вообще. Кто-то тебя удивил приятно на таком уровне. Я имею в виду, почему задают такой вопрос. Речь идет все-таки о национальном чемпионате. Многие говорят, что уровень не очень высокий. Хотя, я думаю, что со мной согласятся многие. Он в последние годы заметно вырос, этот уровень нашего внутреннего чемпионата. Как ребята из нашего чемпионата Латвии проявили себя в Крефельде?
3: Ну, скажем, вам упомянули тройка тройку У них, конечно... Они в игровом тонусе, хоть и да, это не высший уровень, но все равно они в игровом тонусе, тем более играют вместе. И я думаю, это тоже был плюс для них, и потому они так солидно выглядели. Я уже высказывался и в радио, и там в латышскими изданиях, что в принципе он относительно удивил, это Николай Ильсеев. То, mm -hmm. он... то, что Коля талантливый, то, что у него все есть, только что... Не хватает самой малости, скажем так, целеустремления и задач поставить себе. Трудно сказать, почему Коля довольствуется, скажем, на мой взгляд малым, он бы мог играть на гораздо высшем уровне, но на этом турнире я и с ними еще беседовал до турнира, и мы так поговорили, и скажем так. Он сыграл очень солидно, не периодически, не а все три игры. Он был очень солиден. Я и думаю, что если такой продолжать, то он может быть реально консервировать на, быть реальным кандидатом, скажем, ну, на тот же чемпионат мира. Почему
1: нет? А вот в этой ситуации, когда сборная Латвии играла, какие-то все-таки контакты поддерживали вы с Бобом Хартли, который продолжает работать в России в КХЛ?
2: Да,
3: да, он был, он был в в курсе дела, ну, скажем, да, там, выбор состава, он, он не принимал участие каких-то там очень, каких-то ценных указаний, делая так и делая это, он не говорил, не говорил, он, типа, я сам знаю, что делать, но в то же самое время он был в, в курсе происходящего, какой состав, какие зрения, что мы делаем на тренировках, и во время турнира, после игры мы с ним тоже перезвонились.
1: То есть угу. еще один несколько вопросов хочется задать в связи с вашим новым местом работы. Вы сейчас являетесь главным тренером Елговского клуба Земгала. Как да. вы оцениваете свою работу в чемпионате Латвии? Я имею в виду вот после континентальной хоккейной лиги, например, или после работы в сборной Латвии. Как вам наш внутренний чемпионат?
3: Ну я не буду лукавить и скрывать, что я бы хотел да еще вернуться на более высокий уровень. Но опять же, видя то, что происходит вокруг, э -э я рад, что у меня есть такая работа, потому что это то же самое, это и в деле, то, что и кахал, просто да, уровень другой, но скажем, те же эмоции для меня самого, выигрываешь или проигрываешь такие же, когда как я был главным в «Динамо» или в «Ладе».
1: Но задача перед «Земгала» стоит конкретная, завоевание чемпионского титула, или пока об этом громко не говорят?
3: Ну, скажем так, нам, мне никто конкретно такую задачу не выдвигал, вот мы должны обязаны, то, что мы должны, топ-4, там, полуфинал, финал, но то, что мы там топ-4 команда, это, это понятно, но я, я сам команде сказал, ну, если такой цели нет, и у нас э, и команда, организация, и состав э, солидный, то, я думаю, то нет смысла нам вообще что-то начинать.
1: А когда сейчас Аземгала проведет ближайшие матчи? Команда была на карантине. Завтра. Уже да, завтра. Запьется. Угу. Артис, еще вопрос тоже не могу не задать, я понимаю, что это может быть не к вам, но тем не менее Рижская Динамо в этом сезоне очень много причин, по которым наша команда под руководством Петриса Скудры очень долго уже не может выиграть, больше месяца, и серия это все длится и длится черно, но тем не менее если отбросить э, в сторону вот все эти причины, связанные с коронавирусом, э, два карантина невозможность собрать даже состав на тренировке, не говоря уже о матчах, в чем бы причина нынешнего Бед Рижского Динамо.
2: У,
3: ну, если так совсем честно, то я бы сказал, что мне все-таки, наверное, было не особо этично, скажем так, оценивать угу. и, и, игру Рижского Динамо. Все-таки я еще в прошлом году сам был в этой организации, да, да. и на данный момент мы официально как бы фарм-клуб Рижского Динамо, так что... И я думаю, я не буду оценивать... Я понял. Извиняюсь, но я не буду оценивать, да -да -да. скажем, там... Почему э так
1: или почему так? Хорошо, тогда другой вопрос тоже задам. Возможно, вы скажете свое мнение. Это не секрет. В нынешнем сезоне руководство рижская динамо выбрало иной курс формирования состава. У нас сейчас в большинстве своем выступают иностранные игроки. Даже абстрагируемся от того, что вы были главным тренером Динамо. На ваш взгляд, это правильно или нет? Что у нас играют в основном североамериканцы, ребята из России, ребята из Латвии все меньше и меньше становятся. Ну,
3: тут опять, по году конца, как всегда, что говорит главный, тут, в принципе, один критерий, что говорит, правильно или неправильно, это результат. Угу. Ну, вот... Конечно, если латвийская команда, то хотелось бы, чтобы больше, больше латышей играла. Но, с другой стороны, опять же, если так подумать, реально оценить, скажем, сколько есть таких, которые реально могут дать результат ну, к сожалению, Лаурис тоже моложе не становится.
1: Лаурис Дарвич, да, согласен. Да,
3: Лаурис Дарвич. А такие, скажем, Балцерс, Мой же сын, Рубинс, Кивленекс и все эти молодые ребята, там, 94-го, да. 97-го года рождения... Но они все-таки пока что свое будущее связывают там, с Северной Америкой, Швеция, но вот, мною упомянуты, они э, в большей или меньшей степени все связаны, скажем, ну, связаны, это может громко говорить с Анхайл, но там привязаны, скажем, да, больше да, да. Ахал. «Ахэл», и на данный момент таких вот реально игроков, которые могут вот, в хорошем возрасте, которые могут дать результат, по идее это ну, немного их, и потом, опять же, в конце дня, как сейчас э, Стильно стало говорить, все же все равно Захотят результата Но, опять же, ну на данный момент результата нет угу. Это так, я так ответ. отвечу
0: Я понимаю, да-да-да, <свят> Ну что, спасибо за ответ, да Да-да-да, <свят> ну, Артис, наше время для общения заканчивается, я хочу еще на пару секунд вернуться к Deutschland Cup, потому что да. вот эта победа, она в списке вообще в истории этого турнира для Латвии первая, то есть 2020 год и первый титул на этом турнире для нашей команды под вашим руководством.
1: Да, Артес, а кто-то Но... из этой команды есть шансы у кого-то все-таки сыграть за сборную Латвии на чемпионате мира следующего года? Но ну, опять же, если я скажу кого-то, то это будет только чисто мое
3: мнение. Это без, скажем, без мнения Боба Хартли. Ну, да. Но думаю, что да. Почему нет? Ну, мной же упомянутый Ельсеев. Почему нет? Это, опять же, чисто это мое мнение.
1: Понятно. Спасибо. Ну,
3: конечно, да. приятно было выиграть. Не надо преувеличивать, скажем, тоже это значение этого турнира. Но, конечно... Радует то, что мы можем найти какой-то позитив во всем этом негативу, который тут творится уже почти год. И да, и что мне, мне всего приятно было. Я долго не был главным, и эти игры, там скажем, со сборной Германии, они были
1: хорошего уровня, и, конечно, мне приятно выиграть. Да, мы тоже хотим во всем найти позитив, хоть какое-то в это непростое время, поэтому и отвели время для общения с вами, и уделили внимание победе нашей сборной Латвии.
0: Ну, я да. надеюсь, не последний. Артис Абулс, ну, получается, исполняющий обязанности главного тренера был, да? Ну, пока да, но в любом случае он входит в тренерский штаб сборной Латвии однозначно. Артис, мы за вас рады. Да. Спасибо, Артис. Да, спасибо. Спасибо, спасибо за поддержку. Угу. Ну что ж. Какие-то нас радует. Да, молодцы. Ну, на самом деле хоть бы как вот это отсутствие практики не сказывалось, но мне кажется, что когда встречаются вот эти самые ветераны уже, да, и... и ну, тем, кажется, кому 30 и больше, скажем. Да, мне. да, да. Ну, им, мне кажется, слишком много времени для того, чтобы сыграться, чувствовать партнера спиной, да, кому куда шайбу передавать не ну, надо. Ну,
1: мастерство никуда не делось, и главное, набрать тонус, физическую форму, физические кондиции, и все, игра пошла. Я думаю, что вот, э, финальный матч со сборной Германии, в котором мы победили со счетом 3-2 в овертайме, и там Фрэнк Разгался забросил две шайбы в прошлом нападающее Рижского «Динамо», эта игра показала, что, что главное, у Латвии есть ресурсы, которые она может использовать даже в такой ситуации, когда некого фактически звать в команду, когда Рижская «Динамо» на карантине, когда другие много игроков выступают в Европе и Северной Америке, но мы все равно находим возможность собрать состав. И сыграть не просто достойно, а побеждать.
0: У меня вот такой фантастический план в голове нарисовался вот в связи с этой ситуацией, когда невозможно состав набрать, да? когда и фармклуб пустой, и приходится там чуть ли не подписывать на коленке контракт там, на, на, на три недели буквально, создание такой хокейной биржи. Ну, может быть, да, да, Где будут выставлены вот эти игроки Их будут набирать Но... Рынок дай... не ограничен свободных не дай боже, конечно, Они ничем не ограничены да. и очень свободны Какая-то да. черная фантастика Ладно, мы сейчас отправляемся в Сигулду Потому что там уже Трасса давным-давно подготовлена К соревнованиям, которые совсем-совсем скоро начнутся может, сейчас контратака получит? Длинный пас на Ришарлиссона, да, вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с этим
1: пятью заменами. Что Вообще-то это полсостава. Одно дело, когда-то там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками. Касание что там не могло быть, правильно? Не-не-не, да. смотрят или аут, или
0: поле. Да. Да. Сделал, видите, этот Задрожал, затергался, затребезжал. И подстроиться под него было условие. Кстати, Сигурдс отобрал мяч.
1: Итак, серия пенальти определить победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не
0: получился. Пятая в дорожка.
1: Последний. Правда, часть этого
0: чуда зовется Алис. А это не чудо. Это... О счастье. Такой вратарь есть. Счастье, что у нас есть такой тренер, как Сандис Прусис. Да. <laughs> у нас есть Прусис, у нас есть Бобслей. И так и хочет
1: сказать, Хоп, хоп-хоп-хоп, поехали, поехали, поехали. И погнали, да, Сан, по трассе Санна Бобслейной в Сигулде. Сандис, Сан. Прусси, с нами на прямой телефонной связи. Главный тренер сборной Латы по Бобслей. Сандис, добрый день. Добрый-добрый. Э, э, Сандис, тяжело вздыхаешь, чувствую, что, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Тренировки идут полным ходом, и они достаточно сложные. Ну да,
2: в принципе, почти то же самое, что каждый год, только плюс еще этот COVID
1: с нами. И как вы с этим ковидом-то живете? Ну я бы сказал, пока успешно пока, потому что
2: первый тест всех попроб... ну, там тестировали, все нормально было. Сейчас второй будет воскресенье. Уже международный для соревнований.
1: Uh -huh. Ну, вообще вот вначале хочется ближе познакомиться с нашей командой в предстоящем сезоне. Какие главные изменения произошли в ней?
2: Uh... Ну, в принципе, если насчет лидеров, то они те же самые, или, правильно бы сказать, тот же самый Киберманыч, он же, как и был в прошлом году, сейчас и в этом. Сейчас в Сигулле будет две недели подряд Кубок Мира, и я буду пробовать всех молодых тоже, особенно первую неделю. Мел Баррис даже не поедет.
1: Uh -huh. А Мел Баррис не поедет вообще, Да. Да, он поедет на второй неделе, но на первой он не поедет.
0: А как дела сейчас у «Оскара» Мелбордиса? Как он, как он подготовился к сезону?
2: Ну, как сказать, можно мог, мог бы быть получше, можно было бы, но ничего. Как сказать, все процессы, и сейчас не главное ему подготовиться к этому сезону, ему уже главное под, подготовиться к следующему, если будет Олимпийский сезон.
1: Mm -hmm. Что у нас с пилотами вообще? Вот Оскар Киберманис номер один, это понятно, а кто еще да. у нас?
2: Ну, на, этой, на на следующей неделе будет вторым Ралф Безинч будет, потом еще есть... Да, Вискаусманыш и Эмил Сипулис.
1: Ну, это молодые ребята, да, насколько я понимаю? Да. да. Угу. И как оценка главного тренера, насколько эти ребята перспективны, скажем так?
2: Ну, мне, конечно, надо говорить, что они очень перспективны, но, как сказать, есть, по всякому есть. Нет, ну, я думаю, что нормально, особенно молодые, очень прибавили с прошлого года, так что я радуюсь даже, чем... В прошлом году эта дистанция или разница между ними и, и опытными были больше, чем секунда Сейчас уже полсекунды даже меньше. Так что я радуюсь
1: этим. Молодые прибавляют, в общем, получается. Конечно.
2: Я надеюсь, что старики не, наоборот не, не слабеют, но молодые прибавляют.
1: А с разгоняющими что у нас там тоже а, изменения ну, есть, да?
2: Да, есть изменения, потому что некоторые опытные и чемпионы всякие закончили. Так что тоже будет молодым, будет возможность показать себя.
1: А из опытных вы имеете в виду стренгу, например, да? Стренга и лосось, да, оба закончили. А можете озвучить причину, по которой они решили все-таки не продолжать выступление?
2: В первую очередь это, конечно, э, как сказать, паспорт. Я да. имею в виду, они моложе не становятся. Возраст,
1: да, понятно.
2: Да, возраст. И, ну, форма, форма тоже и, и главная мотивация. Но это у, у Стрэнги, но у Лусиса были проблемы с здоровьем тоже. Он уже много лет, уже ему спина там беспокоила, так что, ну... Тяжело было принять такое решение ему самому, но он такое принял,
1: да. А как вообще в этом сезоне происходит подготовка? Когда вы начали уже тренироваться и где все это проходит?
2: Ну, в принципе, так же самое, как другие. Э, ну, Потому что мы начали опять с июня месяца вместе с сборой, И нам даже ну... Я разговаривал с моими коллегами, которые за границей работают, а тем, они вообще было тяжело с этим ковидом. У угу. нас, в принципе, мы не чувствовали летом эти проблемы вообще.
1: Угу. То есть получается, в принципе, работали в обычном режиме без да, ограничений.
2: Да, сейчас просто, когда осень, этот ковид тоже как сказать, силу набирает и ими тоже сейчас маски надо одеть и всякие там ограничения в манежах и в помещениях. Ну, это все
1: как везде. Uh -huh. Первые официальные старты когда у вас намечены?
2: Uh, так, 21-22 ноября.
1: Начинаем в Сигулде, да?
2: Сигулде и потом тоже 28-29 тоже в Сигулде. Продолжаем.
0: Так, к сожалению, туда никого не пригласить получается в этот раз.
2: Uh, вот эти детали я не знаю, но я слышал, что да, плохо с этим. Журналистов наверное, да. Ну, тоже надо этот COVID-тест пройти, все остальные там формалитеты, uh -huh. что там надо, но ну, вот такая
1: сейчас жизнь, uh -huh. да. А вообще сейчас осенью кто-то, какие-то зарубежные команды у нас в Сигалде тренируются, проходят подготовку? Были такие случаи?
2: Были, были. Сейчас первого, как бы, насколько я слышал, заграничных там не пускали. Почему? Не знаю. Установление с нашей стороны, с федерации такого не было, но сейчас будут, да. Я, по-моему, вчера читал, я могу ошибиться, но в Бахсле, по-моему, стран 17 было, или сколько, я уже не помню. Mm -hmm. Но 15 точно, по-моему, 17 даже. Mm
1: -hmm. Понятно. Вообще, э, Сандис, э, мы уже говорили, что этот год все-таки отличается от предыдущих по одной причине, да, всем нам известной, но да. если говорить о составе нашей сборной, все-таки э, какое главное отличие, скажем, у вас есть э, выбор или э, пространство для маневров выбирать, оценивать, отсеивать кого-то, или пока что вы стараетесь, кто есть в вашем распоряжении, все-таки их доводить до нужных кондиций?
2: Да, я, я бы сказал второй вариант, потому что э, очень мало приходит тоже молодых, да, этом, это лето тоже два раза даже проводили тесты, эти, да? Те, тесты угу. да, но приходили, ну, в принципе, один парень очень хороший пришел, я бы сказал, если он не будет первый, то второй четверка он точно Бог будет в этом ты.
1: сезоне. Даже так? да. Но это удача тогда получается просто, халява, да? Халява, халява для меня. Да. А вообще, Сандис, вот если сравнить вашу работу сегодня и, например, там 5-6-7 лет назад, когда легче было, когда сложнее?
2: А... Интереснее, может, было бы 5-6 лет назад. Потому... Почему? Потому что Мелбардис только начинал. И Мелбард, очень молодые. Да, да, да. Я, mm. я, я, я видел, что молодые ребята неопытные но с большим потенциалом сейчас тоже молодые но я такой потенциал не вижу как у этих ну, ну, uh -huh. ну работаем работаем
1: но где берете эту мотивацию из года в год материал материала а -а -а. все меньше становится да и да, вот да. в этой ситуации как себя чувствуете надо как сказать
2: Самому себя Заставлять? Что, обманывать, обманывать <с себя.
1: Какие-то задачи конкретные на сезон ставите? Ну, в принципе,
2: несмотря на то, что есть чемпионат мира и все эти, этот кубок, как бы, ну, не очень, но просто соревнования. Но для нас главное, ну, я думаю, не только для нас, это весна, это март, это... Кубок мира в Китае, где через год уже будут Олимпийские игры.
1: На той самой трассе будут она проходить. Да, да, да. да. И это будет первая проба трассы для латвийских бопслеистов. Да,
0: да. Угу. Что ж, я думаю, что у нас бобслейная тема сегодня себя исчерпала. Но сезон только начинается. Ну, да, это самое главное. Конечно, вот конечно. когда вот будут результаты, тогда мы уже будем по ним работать. Но единственное, что Сандес все-таки вы расстроили, что из года в год вот те люди, которые приходят и остаются, в бобсли, их все меньше и меньше становится. Да, и да, как да. бы я ну, хотел бы спросить о причинах, хотя они уже очевидны, да? Я вот. хотел бы спросить о другом. К чему это может привести через 5-6 лет? Вот. Ну, боюсь спросить, честно.
2: А, да, потому что сейчас я, я вижу, что у молодых ребят и у родителей другие приоритеты. Да? Там этот футбол, это Месси, баскетбол, это Порзингис, да? там большие контракты, в конце концов. И все думают только в одном направлении.
1: Да, финансовом, Где да.
2: больше да зарабатывать. Никто не думает о спорте
1: сейчас. Да, к сожалению, слова правды, горько правда. Еще, правды, и еще да.
2: я хочу напомнить, я уже не раз напоминал, мало приходит или даже почти очень мало русских ребят, очень мало приходит.
1: Хотя все возможности есть, вы приглашаете конечно, по два раза в конечно. год приходите.
0: Конечно, конечно. И с распростертыми объятиями встречаем на тестах, где нужно себя да, показать. Да. Вот. С самой лучшей стороны. Да.
1: Сандис, большое спасибо. Желаем вам успехов в этом сезоне, чтобы все задачи, которые вы поставили перед командой в этом сезоне, исполнились и были выполнены. Перевыполнены. Да. Успехов, да, удачи! Спасибо. Будем спасибо, следить и спасибо. болеть за вас. Спасибо большое. Да, спасибо. Да, Санди Спрусис, главный тренер сборной Латвы Бобслея. Концовка разговора получилась такая немножко пессимистичная, потому что, ну, на самом деле, Санди Спрусис озвучил ту ситуацию, которая есть в латвийском спорте вообще, а не только в Бобслее, да. И тут, конечно же, не хочется даже думать о том, что будет с Бобслеем через 5-6 лет, но пока что кривая ползет уверенно
0: вниз. вниз, да. Слушай, но ты смотри, вот тогда нужно чем-то мотивировать, привлекать те самые молодые таланты... В том-то и
1: дело, но вот тут э, вопрос
0: такой, понятно, все родители
1: думают, что надо ребенка дать футбол, он вырастет в Новом Месси и будет получать миллионы Надо отдать в хоккей, вырастет в Кросби там, или э, в Земгуса Гиргенсон. Опять миллионы Опять миллионы Но люди не понимают, что если человек пойдет в Бобслей и добьется высот и будет на Олимпе, на вершине, он тоже будет состоятельным человеком Да, он не будет получать миллионы но он будет обеспеченным. Правда, для этого нужно приложить очень много усилий. Бобсли – это очень тяжелый вид спорта. Мужской такой, да, по-настоящему. Где нужно пахать и пахать. Да, э -э, на улицах, может быть, не будут узнавать. Да, вот прям на каждой встречной, да. И на банковском счету у тебя не будет миллион долларов каждый сезон. Но ты все равно не будешь искать вторую работу или думать о том, как прокормить
0: семью. Для этого нужно просто работать и добиваться успеха. Смотри, в футболе тоже пашут. Для, для да. этих самых миллионов да. Да? А, В хоккее тоже Пашу для миллионов на счету И там у телевизоров в принципе здесь ничего не меняется. Другое дело, что а, попасть в национальную сборную по а, хоккею, как мне кажется, это будет гораздо сложнее, чем попасть в национальную сборную по бобслею. Я скажу,
1: что бобслей это тот вид спорта, который предлагает самую короткую дорожку для участия в олимпийских играх. Но вопрос в том, нужно быть подготовленным тоже. Ребята, которые приходят с улицы на эти тесты, ну если они ничем не занимались, ничем физическим даже, да, но ну, им сложно на что-то рассчитывать. Но, к сожалению, у нас Образ жизни у большинства молодежи такой, что он не предполагает э, выступление в таких видах спорта, как бобслей. Вот поэтому раньше и искали наших самородков там по деревням-хуторам, там, где с физической работой было все в порядке. Сегодня вот нашли одного парня за целый год, уже чудо, да? Вот халява, как говорит э, Сандис Прусис. Ну, к сожалению, бобслей, я бы сказал так, мельчает. Таких, как Сандис Прусис, уже становится все меньше и меньше.
0: Да. Хотели... Как бы в положительном
1: ключе. Положительный ключ в том, что в ноябре сразу два этапа Кубка мира по бобслею пройдут в Сигулде. Если даже мы не можем присутствовать э, там на месте, мы можем следить за выступлением по
0: телевидению, например. Будут трансляции. Будем болеть за наших бобслистов. Да, обязательно. Ну, а теперь у нас есть повод поговорить о футболе. 3-0 в кои то веке сборная Латвии разгромила соперников. Это, это не шутки. Там кто-то на табло переключает цифры, не ошибся? Нет. <с> не, все по-честному да. было забито. Сейчас мы будем говорить о нем самом, о короле видов спорта. Еремина бежит сейчас так, как будто собирается прыгать в длину. А летом просто бежал за мячом С высоко поднятыми бедрами.
2: Сможа yes. справа фланга приближается к углу штрафной передачи. В штрафную муса. Удар!
0: Ну, и придется во втором тайме на Кварешму делать ставку. Это человек, который может из ничего вдруг ползать. Ну отпусти ты его, да? Но ну, вот, смотри, здесь все. Но ну, вот, преследуй его дальше, беги! Зачем же ты на него прыгаешь, да? Это же не козел в спортзале! Чемпионы мира так драматично и даже в какой-то степени курьезно. Пятая дорожка. Смотрите, Пятая это, дорожка. это главная сенсация Эдмунд Новицкис у нас на связи, наш коллега, спортивный журналист, футбольный обозреватель портала спорта центр точка ком Эдмунд. Добрый день.
4: Добрый
1: день. Э, Эдмунда давно не было у нас в студии, но здесь коронавирус ни при чем. Мы все ждали-ждали, когда будет первая победа сборной Латвии. Дождались наконец-то, но пока ждем еще первую победу, например, в Лиге наций. Но, хотя вот э, на этой неделе наши футболисты, конечно, порадовали нас победой. И 3-0, и тут даже я не хочу обсуждать, кого мы обыграли, что это за соперник. Главное, мы победили. Мы правда? были в Италии. Да, правда ведь, Эдмунд, так?
4: Ну, я бы уточнил, что я больше был рад отдельными там игроками и какими-то там всплесками хороших таких позитивных тенденций, но самой победы я скажу честно, я сам не очень радовался, потому что я так воспри... воспринимал это, что это обязательно нужно сделать
1: и другого варианта здесь просто нет. Ну, ты же понимаешь прекрасно, что в футболе самое красивое это на табло.
4: Ну, да, но, как, как вы знаете, мы играли за сборной, которая занимает последнюю строчку в рейтинге FIFA из 210. Странно. Само ну, зачем ты раскрыл месяц?
1: этот секрет? Ну, зачем?
4: <смех> да, да, я думаю, что даже в чемпионате Латвии все-таки такой слабой команды, как сан марино нету. Поэтому я воспринимал это только, что это обязательно нужно сделать, и нет никаких вообще вариантов здесь.
1: Хорошо, вопрос э, в лоб я тебе задаю. Если сойдутся на поле сборная Сан-Марино и Тукумс, э, кто победит?
4: Я думаю, что «Тукумс» победит в нынешней форме. Вот в начале года, когда они всем проигрывали, они были слабенькие, и тогда там еще есть вопросы. Но в конце года, когда они набирают победы и борются за это девятое место, чтобы выжить, я бы сказал, что «Тукумс» находится в более оптимальной форме. Они профессиональные, они тренируются, я думаю, больше времени, нежели игроки «Сан-Марина», которые все-таки полупрофессионалы.
1: Хорошо, а скажи, пожалуйста, для чего тогда руководство нашей федерации, и сборной Латвии нужна была такая игра?
4: Да, здесь нужно пояснить, что все-таки э, можно и найти хорошую аргументацию, почему нам mm -hmm. это нужно было. Э, эта игра первоначально была запланирована на март. Конечно, мы это... все помним, да. Да, mm -hmm. вы помните, но с какой мысли? В смысле той же, чтобы лучше подготовиться mm -hmm. к Лиге наций. Хотя Сан-Марина еще, наверное, слабее, нежели команды в нашей группе, как Малты и Фарерские острова, но все-таки по стилю и по рангу они все-таки можно их э, сравнивать. И поэтому это была как подготовка к Лиге наций. Потом, когда уже, к сожалению, из-за коронавируса не смогли мы в марте сыграть, эту игру Сан Марино э, пришлось ее переносить на вот осень и играть ее сейчас. Как я понимаю, там все-таки теперь уже ее. Ну, отказаться от этой игры было сложно И финансово невыгодно и так далее Все-таки UEFA настаивало, что те игры, которые были Договорены на нам Нужно было сыграть вот теперь Поэтому вот такая ситуация Кстати, в Черногории была идентичная ситуация Когда мы играли месяц назад в Черногории Эта игра угу. должна была просветить в марте, но все-таки мы ее сыграли
1: Но на самом деле у других сборных тоже такая же ситуация Которые проводили матчи вот на этой неделе Это все были в основном весенние игры и Поэтому нужно было играть осенью да, да, как... поэтому
4: да. если бы сейчас был бы выбор Конечно бы, скорее всего Данилко Закеевич, наша сборная федерация, наверное, бы отказалась от, от этой uh -huh. поездки, потому что, что получается такая интересная ситуация, что фарерские острова, которые в субботу будут играть с нами в Риге, uh -huh. они uh -huh. проводили только что игру в Литве, то есть им uh -huh. дорога uh -huh. до, uh -huh. до этой игры получается полегче и, по, по, так скажем, так более комфортабельная, нежели сборной Латвии, которая
0: приходится с далекой Италии прилетать назад в Латвию. Uh -huh. Uh -huh. А, а если отбросить со счетов этот перелет и если бы сборная Латвии играла бы со сборной Эстонии, это пошло бы на пользу? больше нашей команде или нет.
4: Ты знаешь, наверное, бы все равно основной состав наш бы не играл, все-таки Лига нации считается приоритетным, приоритетным, и, наверное, тогда бы в Систонии тоже сыграли те игроки, которым дать шанс, дать себя показать, ну, в принципе, то, что мы видели в Сан-Марино, если вот мы поговорим про игру с Сан-Марино да. и с наступающей игрой, тогда, наверное, там очень будут большие изменения, и в игре Сан-Марино просто тренер дал шанс другим игрокам.
1: Uh -huh. э -э, Эдмунд, на твой взгляд, три лучших игрока сборной Латвии в матче Сан-Марино, которые тебя удивили, приятно? разумеется.
4: Хороший вопрос в лоб тоже. Не, ну первое, я сразу хочу все-таки видеть Алексея Савельева. Он сделал дебют в сборной Латвии. И я скажу, что он сделал очень хоро хороший дебют. Он играл в опорной зоне, забирал все мячи и сыграл очень качественно и помогал переходить Латвии за шиту в атаку. Еще бы я выделил, ну, Янис Икалник, он сейчас, да. наверное, из всех игроков, которые будет и завтра против Да, да uh -huh. тоже в основе будет обе игры его там поставили чтобы все-таки ну, был какой-то баланс в команде и не было только скажем так второй состав но я бы хотел бы видеть все-таки нашего игрока из Минхенского Байерна Даниэла Жанца может быть так если совсем честно он может быть в эту тройку и не входит по всем показателям да, да, но да, да. то что мне понравилось тут как раз вот причем он показал пример остальным нашим игрокам он не боялся идти в обводку он все время пробовал э, сделать острую ситуацию, сделать острый пас. Он как получал мяч в недалеко, недалеко от страстной зоны, он сразу пытался обострять. обострить. То, нам, mm -hmm. Это чисто по мысли, это правильно. Вот так наши игроки должны играть. Он в Германии учится вот эту культуру, а наши игроки часто выбирают надежный вариант. Более, игрок, более
1: простой, скажем так.
4: Да, да, да. Поэтому не всегда он-то получалось Но то, что вот он на играл, наиграл, все время вперед на обострение, это мне очень понравилось.
1: А в таком случае, на твой взгляд, кто из ребят не использовал свой шанс?
4: Ну, да. Выскажусь так, что все-таки да, весь иконекс он как-то очень жалко, но он в слабой форме, хотя он, если так посмотреть на клубы, где он играет, он играет в Чехии, в высшей лиге, наверное, один из самых таких, скажем, высоких уровней, в которых играют лацийские футболисты, но он там выходит больше на замену, mm -hmm. и видно, что он сейчас не в форме. То же самое могу сказать по Роберту Улдрича, что тоже играет в Швейцарии очень сильная лига, но, к сожалению, там у него нет игровой практики, и это, к сожалению, отображается в сборной Латвии. Я не скажу, что они были самые слабые игроки, но по их планке, по тому, в, в каких чемпионатах они на Конечно, я бы сказал, что все-таки этот уровень игры в сборной тоже не очень они показали и не были лидерами, как мы бы хотели этого видеть.
1: Угу. Впереди у нас два матча Лиги Нации УЕФА. Уже в субботу играем с форерами потом еще игра у нас с Андорры на выезде. На что можем рассчитывать, Эдмунд, на твой взгляд? Понятное дело, что на повышение мы уже не идем в дивизион С, но э, все равно есть ли шансы, скажу просто, есть ли у нас шансы не просто набрать очки, а хотя бы, ну а даже победить?
4: Ну, я думаю, что шансы, конечно же, есть. Мы на выезде с Фарерскими островами, хотя много критики, я сам критикую много сборную, но из этих четырех игр, наверное, на выезде с Фарерами мы сыграли лучше, нежели противник создали большего, и ничья было, наверное, больше и выгодно в том матче хозяином. То есть мы доминировали более, больше, скажем так, и в конце показывали, что хотим выиграть. Ну, понятное дело, что в Риге тогда должно быть как минимум то так же. И думаю, что есть возможность выиграть. Ну и в Андоре тоже. В Риге мы очень сильно доминировали против Андоры. Но противник очень закрыл, то скажем так. И понятно, что на выезде будет то же самое. Но на этот раз нужно попытаться все-таки взломать. И если будет пенальти, как в тот раз, все-таки забивать такие моменты. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что шансы обязательно есть. И я не удивлюсь, если эти обе игры мы выиграем. Но другое дело, что в общем вот этот цикл, вот эту Лигу наций мы, конечно, в позитив никак не можем записать. Даже если эти обе игры мы победим.
0: Вот. Ну, может быть, наших футболистов, некоторых, которым есть вопрос отправлять в гандбол, там их потренировать хорошенько, а потом возвращать в футбол. Я сейчас э, Я понял, на... о чем да? намекаю <свист> да, на Леона Якобсона.
4: Ну, видишь, что тоже интересный такой факт. Да, это, это правда, что игрок только в этом году начал профессионально заниматься футболом и сразу играет в сборной и даже отметился ассистом. В игре против Литвы, в товарищеском матче, но тут тоже нужно понимать, что Форельская острова, я так предполагаю, что там не так много чем заниматься. И, и есть такое, что э, ребята в молодом возрасте, они занимаются там, может быть, двумя или даже тремя спортами одновременно. И понятно, что эта база у него спортивная заложена, очень хорошая, он был хорошим гандболистом или профессиональным гандболистом. И футболом тоже он занимался с детства. Поэтому, ну, нельзя сказать, что это совсем такое большое чудо. Ну, Но, да, конечно да. же, факт интересен. Наверное, в Латвии это невозможно. Но вот Форест Гострова, они такие универсалы.
0: Не, если, если у Даниса Криштопанца будут выходные, его в сборную привлечь, вот поставить на стандарт, и он будет прекрасно перенаправлять головой мяч в ворот, даже Сразу не прыгая.
4: Предлагаю дуэты, нападающих Криштапанц и Порзениц. Тогда
0: уже, наверное, точно будет гол.
1: Эдман, то еще один провокационный на вопрос, не могу не задать в конце нашего разговора. Ты, ты, конечно же, критикуешь нашу сборную по делу, я скажу тебе, но все-таки назначение главным тренером Даниса Казакевича, это было правильным решением Федерации или нет?
4: Ну, мое мнение, что это было неправильным решением. Я об этом тоже много излагал на Спортцентрском, mm -hmm. но те, которые не читали, могу просто вкратце сказать, что если тренер выбирает его тренером сборной любой страны, тогда этот тренер должен Достигать высоких целей до того. То есть, Конечно, иметь уже
1: достижения до этого, да. Именно так. Это дух победителя,
4: это доказать себя в, на уровне клубов и так далее и тому прочее. К сожалению, у Дайниса этого не было, он просто работал в федерации. И по профессиональной команде Елгава, ну, я считаю, что этого слишком мало, чтобы стать тренером сборной Латвии, но... Федерация футбола Латвии посчитала по-другому. Тут уже ничего не поделаешь.
0: Uh -huh. Эдмунд, наше время подходит к завершению. Мы благодарим тебя за такой очень быстрый, подробный и точный <счет> интересный комментарий. Да, 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 да. Обязательно смотрим футбол завтра и вы из нашей команды в Андору, И затем мы проводим анализ. Да, спасибо, спасибо Эдмунд, большое. Да. Спасибо. Uh -huh. Пока.
1: Что ж, есть чем заниматься на выходные? Обязательно. Поэтому Динамо Рига играет завтра с автомобилистом,
0: а сборная Латвии принимает на среднем долговую команду Фарерских островов. И там и там ждем побед. Вот. И обо всем этом и не только мы будем говорить ровно через неделю. Владимир Иванов. Роман Антонович. Встречаемся в следующую пятницу.